0: en las manos del maestro he vivido largas temporadas de dolor en las cuales mi cuerpo afectado por esa intensa y molesta sensación limita mis capacidades y también mi tolerancia cuando un cuerpo es expuesto al dolor profundo difícilmente logra mantenerse en buena actitud ante los demás, sin importar cuál sea el origen del dolor. Es que el dolor puede llegar a generar en nosotros una conducta irritable, apática y depresiva, en la que no quisiéramos ni siquiera atender a lo que los demás nos hablan. Es curioso notar que cuando compartimos el efecto del dolor profundo, es en el único estado en que todos podemos vernos a los ojos sin sentirnos superiores o inferiores a nadie el dolor no estratifica ni destaca a otro por encima de ninguno no hay camas de hospital a diferentes alturas ni hay enfermedades que distingan clases sociales nadie quisiera enfrentar dolor tampoco yo sin embargo Jesucristo nos atrajo a sí mismo en medio, precisamente, del dolor. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 23 al 27, leemos, Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, Tejida de arriba a abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros, «No la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura que dice, «Se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica». Esto fue lo que hicieron los soldados. Jesús estaba atravesado por clavos, que según dicen los historiadores, debían medir unos 16 centímetros por un centímetro de ancho en la parte más ancha, que literalmente le sumaban un dolor insoportable al hecho mismo de haber sido azotado e insertado en su cabeza una corona de espinas. Ningún mortal ha sido expuesto a tal dolor y ha logrado permanecer en disposición de preocuparse por quienes le rodeaban antes que por sí mismo. En tanto los hombres que ejecutaron la crucifixión atendían a la tradición que les permitía conservar las vestiduras del crucificado, se sorteaban entre ellos las piezas que componían sus vestiduras y echaban suertes para quedarse con el valioso manto de Jesús. Otra escena daba lugar en ese mismo instante. Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella, al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Jesús estaba ocupándose de ofrecerle a su madre María un hijo que pudiera cubrir sus necesidades de madre y también ofreciéndole a Juan, el apóstol amado, la cobertura de una madre. A partir de ese momento, cada uno fue para el otro apoyo y sustento. La cruz es el inicio de la iglesia misma. Es el punto de encuentro y reunión de la humanidad ante la cual todos somos pecadores. Todos, no importa la clase de pecado que hayamos cometido, todos somos igual de culpables. Para Jesús no hay distinción de ninguna clase. Está tan dispuesto a acoger al pecador arrepentido que pende en la cruz contigua como a la sierva del Señor que cumplió para él su tarea maternal. Dos grupos de personas se encuentran a los pies de la cruz, en el mismo escenario, pero cada grupo representa los dos únicos intereses de la humanidad. El primero está compuesto por cuatro soldados que toman para ellos mismos lo que por derecho consideran que les pertenece y van por las pertenencias de Cristo para repartírselas. Para ellos, lo único relevante es poder llevarse a su casa la mejor y más costosa de las prendas de Él. El segundo está conformado por las tres Marías más cercanas a Jesús. Su madre, su tía y la que un día fue sana de una enfermedad mental y se convirtió en su fiel seguidora, junto al apóstol más amoroso que se recostaba en el pecho de nuestro Señor, quienes estaban frente a la cruz por puro amor y de quienes Jesús, aún en medio de semejante dolor, se ocupa de suplir las necesidades de su alma. Pensaríamos que con ese acto Jesús les demostró su amor pese al dolor, pero a decir verdad, Jesús se sometió a semejante dolor para demostrarnos el amor a todos nosotros y también a ellos. Podemos acercarnos a Él para conseguir sus posesiones como lo hicieron los soldados romanos que se repartieron sus ropas o podemos acercarnos por amor y ser respuesta para quienes también sufren la cruz fue la semilla que dio como resultado la iglesia en la cruz Dios no quiere darnos vestiduras quiere darnos personas como le dio a Juan, a María y viceversa podemos procurar sus bendiciones o podemos amar a quienes Jesús ama y demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios, podemos ser padres para quienes los perdieron, hijos para aquellos que no pudieron concebir o tuvieron que despedirlos a edad temprana, podemos ser apoyo para las viudas y sustento para los huérfanos, podemos ser la demostración del amor de Dios de infinitas maneras o imitar la actuación de los soldados para obtener de Jesús únicamente aquello que sirva para saciar el deseo de nuestros cuerpos. La cruz es el punto de conexión de la humanidad con Dios y entre nosotros mismos, pero tristemente la convertimos en el lugar de discordia y separación en el que desechamos a otros en vez de abrazarlos. Acerquémonos a Dios para ofrecerle todo nuestro amor, como respuesta al suyo, y digamos: Amado Padre, recibe nuestra adoración y alabanza. Nos sentimos profundamente conmovidos porque hemos comprendido la grandeza de tu amor. Tú eres el único que decidió voluntariamente llevar sobre sí todo el dolor para que nosotros fuésemos librados de sufrirlo, a pesar de ser quienes lo merecíamos. Es a través del dolor que perdemos de vista todo lo superficial y logramos ver con claridad tu mano actuando a nuestro favor. Nos acercamos a ti por amor, como lo hizo Juan y las tres Marías, para recibir tu perdón y la entrada al reino de los cielos a través de tu sacrificio, pero también para convertirnos en apoyo los unos de los otros porque todos necesitamos a los demás. Te rogamos, Señor, que nos des la capacidad de demostrarte nuestro gran amor por Ti, siendo respuesta para quienes tienen hambre, para quienes viven en las calles, para quienes están presos de sus angustias, de sus temores, de los vicios, y para aquellos que sufren la ausencia definitiva de un ser querido. Perdónanos, cuando nos hemos acercado a ti, pasando por alto el hecho mismo de que tu mayor ofrenda fue el sacrificio de Cristo, porque estamos enfocados en conseguir bienes materiales. Pese a que ninguno de nosotros quisiera sufrir ninguna especie de dolor, es a través del dolor que aprendemos a identificarnos en los demás. Te rogamos que nos permitas ser compasivos con todos los que nos rodean, porque cuidando de ellos es como podemos cumplir nuestro propósito en la vida. Perdónanos por haber usado nuestra fe para apartar, juzgar y desechar a nuestro prójimo, en vez de utilizarla para acercarlos a ti. Perdónanos por las ocasiones en que hemos sido quienes se interponen entre las personas necesitadas y tú pues en vez de demostrar tu amor y compasión, los hemos tratado con indiferencia o rechazo. Danos un buen corazón, Señor. Rompe toda atadura de egoísmo en nuestro corazón. Quita todo interés equivocado que se haya arraigado en nuestra mente y ayúdanos a ser un verdadero reflejo de Cristo. Ya perdimos suficiente tiempo en peleas sin sentido en discusiones que no llevan a ninguna parte, en rencores y venganzas, cuando debimos aprovecharlos en compartir tu amor, en hacer de nuestro hogar un mejor lugar. Perdón porque aún a los nuestros y más cercanos los hemos desconocido o abandonado en los momentos en que más nos necesitaron. Gracias mi Dios por ayudarnos a entender nuestros errores con tanta compasión y amor, por darnos el tiempo suficiente para corregirlos y para reparar lo que dejamos abandonado, nos llamaste a amar, ese fue el principal propósito por el cual viniste a la tierra mi Señor, para ti toda persona cuenta, para ti todos somos importantes, para ti todos tenemos oportunidad mientras vivamos. Podemos tomar las actitudes correctas. Podemos aprovechar lo que nos queda de vida para hacerlo bien. Queremos verte a la cara y saber que fuimos con nuestros semejantes lo que debimos haber sido contigo. Porque si los amamos a ellos, que los vemos, entonces evidentemente sabremos que te amamos a ti sin haberte visto. Porque te encontramos en cada uno de nuestros semejantes. En medio de lo traumático que sea, bendecimos el dolor que nos acercó a ti. Pero doblemente bendecimos el amor y la gracia que en medio de tu dolor se derramó sobre nosotros. En Cristo Jesús, nuestra principal muestra de amor. Amén y Amén.